1: Sim, está começando agora a quinta temporada do Greg News, aquele programa que vocês passam o ano inteiro reclamando, está deprimente demais, que não dá para assistir e assim que acaba vocês ficam pedindo para voltar. Cadê, cadê meu desespero? Eu quero sofrer. Esse é o espectador do Greg News, a pessoa que gosta de chorar com fatos, com embasamentos, com dados, com fontes, com essas fontes aqui do lado, né? Mesmo que passe tão rápido que eu sei que você não consegue ler, Mas não precisa ler. O que importa é saber que algum especialista ali validou o seu desespero, tá? Aqui, nesse programa, a gente faz fact-checking para se chorar apenas com a realidade mesmo. Aqui é depressão com o lastro. Todo mundo fala dessa do violinista do Titanic, quem viu o filme lembra dele? Lembra? Aquele cara tocou violino até o final do naufrágio. O mundo acabando ali, o barro caindo, o pau quebrando, e ele ficou lá tocando violino. Todo mundo pesadinho, não é que bonito? Mas eu acho que ele teve sorte, ele tem sorte de tocar violino, que é um negócio que combina com o naufrágio. Eu diria, inclusive, que é o melhor instrumento para uma situação de naufrágio. Por ser de madeira, inclusive, ele ainda pode servir de boia para o músico. Eu tenho pena do, do pandeirista do Titanic, coitado. Porque não dá, é, é um instrumento que, que, que não serve de boia, claramente. A cuíca, por exemplo, menos ainda. Né? E ele não torna a morte de todos mais solene, mais digna, muito pelo contrário. Eu tenho pena do pandeirista começar a se tocar ali, ia tomar um tabefe, tomar um tapa. Que isso, cara? Todo mundo morrendo? Você tá tocando pandeiro, porra? Entendeu? É a mesma coisa do comediante do Titanic. Comediante do Titanic, certamente tinha um comediante tá? no barco, não tenho dúvida que tinha, porque todo cruzeiro tem um número de comédia, ou um animador de plateia, alguma coisa. Então tinha um comediante no Titanic. E eu imagino ele ali, coitado, com o barco afundando, o pau quebrando, e ele lá... Ô, pessoal, calma aí, quem que aqui é casado? Uma coisa que eu não entendo é casamento. Que casamento, hein? Hã? E ninguém... O que, que você tá fazendo, cara? tão porrada, quebrando, e ele lá... Calma aí. aí imagino que ele tenha apelado pro... pro... Trocadilho, que esse comediante faz, quando sabe muito né, o que fazer, ele vai lá e... Segura no mastro! Ô, no meu não, hein? Deve ter tido esse momento, eu imagino. Que a comédia, se fosse um instrumento, ela seria uma espécie de cuíca. Você não toca cuíca durante um naufrágio. Mas é isso que a gente faz. Então, vamos lá. É isso que a gente é. DJs de velório. Greg News, uma espécie de é, MC de chacina. Pagodeiros de naufrágio. É isso que a gente faz. E faz um ano que os dias eles parecem iguais, e a gente está preso dentro de um TikTok. Mais especificamente, um TikTok da Daniele Lopes, que é a paraense que ficou famosa na rede por dançar sempre o mesmo trecho da mesma música com o mesmo sorriso. Hein? E diz: A da tá só não pode se apaixonar. A da tá não pode se apaixonar. Caso não tenha entendido, a letra diz que a Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar. E ela chama Dani, aliás, está em coincidência, ela dança sempre essa música com esse mesmo sorriso no rosto. Por que ela faz isso? Ninguém sabe. Mas que bela metáfora da nossa condição na quarentena. Né? Fazendo todos os dias a mesma coisa, mesma coreografia, no mesmo lugar, e se esforçando para manter um sorriso no rosto, sentando com carinho, sem poder nem se apaixonar. Embora os dias pareçam iguais, muita coisa aconteceu na nossa vida. Com a piora da pandemia e o colapso dos hospitais, como vocês podem ver, nem mais minha mãe está na plateia. Então a única risada que vocês vão ouvir é a da minha irmã, que é da equipe também. E ela herdou a risada do lado do meu pai, na verdade, que ri para dentro. Então você não vai ouvir ela rindo. Ó, uhum. oh, foi isso. Parece que uma cadeira emperrou perroca. <risos> não, é a minha irmã que está rindo. É. <risos> É isso, tá? Então, se tiver um, um rame no áudio... Tô até avisando já, tá usando o áudio? Esse assim, ramezinho é a risada dela, tá bom? Nesses meses que a gente tava fora do ar, o Trump perdeu as eleições, extremistas de direita invadiram o Capitólio, aparentemente liderados por um xamã chifrudo, Bolsonaro trocou mais uma vez de poste no Ministério da Saúde, ou de saúde já no Ministério de Poste, Enquanto o um navio errou a baliza, encalhou fechando o canal de Suez, Lula brotou no bailão para desespero do Ciro Gomes, e o BBB cancelou e descancelou quem tentou cancelar a cultura do cancelamento, tornando essa palavra cancelamento, inclusive, oficialmente cancelada. Então, sem falar, claro, nessa escalada vertiginosa de mortes. Ninguém parece concordar sobre qual é a melhor maneira de se dirigir ao maior responsável por essas mortes, que é ele, Jair Bolsonaro. A lista de insultos para ele não para de crescer e muitos parecem cair com uma luva. Afinal, qualquer palavra parece mais adequada para descrever o presidente do que a palavra presidente. Você fala presidente, fala o quê? Qual? Desculpa. Quem? Qual? Tem? É do Brasil mesmo, você diz? Tem. Ah, tem. Agora, no momento, tem um, um presidente. Gente, o Brasil não é tipo o Rio de Janeiro, que está batendo para o Ímpar para ver quem manda? Eu achei que fosse assim. Tem um cara lá, tem um presidente. Gente, que todo dia a gente aprende coisa. A lista de xingamentos é vasta para Bolsonaro, e varia de região para região. Dois tocantinenses, inclusive, foram alvos de inquérito da Polícia Federal por comparar Bolsonaro a um ruído, que é o termo tocantinense para o que o pernambucano chama de basculho e o mineiro chama de restoio de bosta, ou pioi de cu. Alguns preferem usar um termo técnico, como genocida, mas outros relutam porque embora milhares de pessoas estejam morrendo por sua causa, para classificá-lo como genocida, precisa ver o que os advogados chamam de dolo especial. E, nesse caso, não é só que ele tem que querer matar a população para ser um genocida, ele tem que querer matar uma parte específica da população. Bolsonaro, ao que parece, não tem nenhuma preferência explícita em termos de cadáver. Ou seja, ele até pode ter dolo, mas não tem o dolo especial. Nem isso no Bolsonaro é especial, nem o dolo. Ou seja, não tem um dolo mesmo, um dolão. Ele tem um dolinho. Né? Não confundir com dolinho, que é o mascote do Guaraná doli Oi,
0: pessoal. Eu sou
1: o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar! Sim, o Dolinho ele é claramente bolsonarista. Afinal, ele é uma garrafa de plástico extrativista que encheu a Amazônia de indústria e caminhão, e que não está respeitando o distanciamento social com o índio. E o índio, se vocês viram, é dos Estados Unidos. Esse cocar que ele está usando é Comanche. Sim, Dolinho. Mas cá estou eu, não sei quando eu estou falando de Dolinho, por causa do dolo, ou seja, eu estou igual quem? o comediante do Titanic, né, fazendo piada com o trocadilho, porque o mundo está acabando. Mas vamos lá, a gente vai, nesse programa, trazer a solução para esse grande problema, que é como chamar Bolsonaro. E depois de muito debate na redação, chegou à conclusão que a palavra mais precisa para definir o sujeito é a palavra simples, conhecida de todos, falada em todas as regiões do Brasil, covarde. Quer dizer, quase todas as regiões do Brasil, em Pernambuco, eles chamam de frouxo, em Minas, chama de Zé Ruela, e no Rio é peidão, em Curitiba, chamam de juiz de primeira instância. desde a campanha presidencial, que Bolsonaro já mostra sinais de covardia. Ele passou meses fugindo dos debates, mesmo quando já tinha sido liberado pelos médicos. Não faz sentido, até porque o debate da Globo tipo, não é exatamente um passo ou repassa, entendeu? Você poderia fazer sentado. A não ser, claro, que ele fosse moderado pelo Luciano Huck. O candidato tem 30 segundos para tréplica que ele fará andando no monociclo na corda bamba. Ai, loucura, loucura, loucura. Bamba, sim. Eu não sei porque que o paulista, não sei se você percebeu, o paulista, em geral, rico, ele tem rinite. Em geral, é em geral, o rico da Faria lima ele fala... Né? É corda bamba. Tem a ver talvez com a poluição, né? é? somente o paulista... É o PIB, o PIB do Brasil, olha que tristeza. Fala... fala e, né? Sabe se a é pessoa rica, se ela fala... Né? Tem uma espécie de... É, rinite do PIB. É um, é um fenômeno que os otorrinolaringologistas têm que estudar, inclusive. E... e ele, o rico paulista não pensa é, ele pensa e é, Mas vamos lá. Dá para entender porque ele tem medo do debate, tá? Porque é um lance de família. Eles se cagam, inclusive, literalmente. Como você já sabe, Flávio Bolsonaro foi acometido de diarreia no debate para a prefeitura do Rio. E se você ainda não sabia disso, é porque você nunca assistiu esse programa, porque esse foi o fato mais citado ao longo da história do Greg News, para desespero do jurídico. Mas o pior é que, depois de eleito, Bolsonaro continuou fugindo, dessa vez fugindo de perguntas.
0: Bom dia a todos. Minha pergunta é para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Presidente. Como você vai o cancelamento da comitiva do Egito? Não, não outra, outra pergunta aí. Outra poder, pergunta, é o vamos lá. O, o churou, presidente, churou, o churou, não, como que o senhor avaliou uh, as situações envolvendo o ministro Sérgio presidente. Eu prefiro vê-lo do que responder uma pergunta idiota de você. Estão respondendo? Não, passa Passa para outra. Outra pergunta, por favor. Vamos falar de Brasil e de Goiás. Mas, já sei com só... a tua pergunta.
1: Para entender, por que o senhor não, não gostaria de responder sobre essa assunto?
0: Outra pergunta, mais nada, obrigado.
1: Então, ele pode ser covarde, mas ele também pode ser só lacaniano, tá? Porque ele está interrompendo a entrevista no clímax. Vai ver, ele está fazendo isso para o repórter ele poder refletir sobre essa questão. Vamos deixar em suspenso. Leva para casa essa pergunta. Tá? Ou talvez ele esteja só exercendo seu direito de permanecer calado já que tudo que ele disser poderá ser usado contra ele no tribunal, provavelmente de aia no caso dele. Ah, mas Bolsonaro ele não pode ser covarde porque ele grita, ele levanta a voz? Sim, só que eu não sei se você já percebeu, tem algo em comum entre as pessoas com quem ele fala mais grosso. São mulheres, como a deputada Maria do Rosário, a jornalista Patrícia Campos Melo, a repórter Manuela Borges, sem falar numa funcionária de um banco que prestou queixa por agressão, e na ex-mulher dele, que afirmou ter sido ameaçada de morte. No Congresso, Bolsonaro entrou numa discussão com o deputado Márcio Fortes, uma vez, então, ele ameaçou bater na assessora do Márcio Forte, a Celeste Guimarães. Por que não ameaçou bater no Márcio logo? Porque ele era mais forte. Desculpa por essa. Bem que a Michele disse, não é? Michele Bolsonaro, já disse que dentro de casa gostaria que seu marido tivesse um pouquinho mais de energia. Ou seja, além de covarde, Bolsonaro sofre de disfunção enérgica no caso. Apesar de toda essa covardia, Bolsonaro tem muito orgulho de sua suposta coragem, tanto que ele anda por aí com uma medalha de bravura, sim, chamada Medalha do Pacificador com Palma. Ele ganhou a medalha, no caso, por ter salvado um soldado que não sabia nadar em 78. Agora, um detalhe que ele costuma omitir quando ele conta essa história é que ele só ganhou a medalha porque ele pediu, sim. Ele pediu, ele solicitou a medalha, 40 anos depois do ocorrido, em 2018, ele foi lá e solicitou o comando de exército na época, ele era candidato a presidente, né? eu preferido do exército, inclusive, então, não sei se por coincidência a solicitação dele foi atendida. Dá a medalha logo para ele que ele tá pedindo. Se não fosse atendido, ele poderia ter comprado a medalha. Sim, uma medalha idêntica. Por quê? Porque a gente descobriu né, procurando que ela está à venda no Mercado Livre, por 490 reais! Sim! Aliás, queria dar parabéns a esse militar aí que fez o único uso digno de uma medalha de bravura que é vender no Mercado Livre. Até que veio a pandemia e, nesse momento, Bolsonaro se mostrou o presidente mais covarde do planeta. E aí vai ter quem diga, covarde? Não, ele foi só incompetente, preguiçoso, relapso. Eu entendo as pessoas pensarem isso, mas a verdade é o contrário. Bolsonaro foi super competente na execução do seu plano. E é claro que tinha, sim, um plano. Só que era o plano mais covarde possível. Ele escolheu se render ao vírus. Diante da sensação de que ia ser difícil vencê-lo, Bolsonaro se ajoelhou, traiu o Brasil e se aliou ao inimigo. Se lembra de do Dom João VI? Por medo de Napoleão, que estava chegando, o que ele fez? Ele fugiu cagado para o Brasil. Ele entregou Portugal sem exército nenhum para o invasor e, ó, saiu com a corte e ouro. Falou assim: pode ficar, tá? Que eu vou para Fernando de Noronha. O Brasil, na época, era uma grande Fernando Noronha, inclusive com a parte do surubão. Sim, foi isso que Bolsonaro fez com o vírus. Com medo de lutar, ele achou melhor perder por W.O., e fez o Dom João VI. Ah, então Bolsonaro bolou um plano sozinho? Não, não. Não bolou nada sozinho, talvez na vida dele. O plano não é dele, provavelmente veio da mente confusa de uma figura nefasta chamada Osmar Terra, o doctorível brasileiro, ex-ministro de Bolsonaro. Lá no comecinho da crise, o Terra começou a dizer, desculpa, eu vi essa imagem maravilhosa, nossa arte botou aqui ao meu lado, ele começou a dizer que nenhuma pandemia dura mais do que 13 semanas e que no Brasil morreriam no máximo duas mil pessoas. Sim, ele falou isso. E continua dando ouvido, até hoje estou entrevistando essa pessoa que falou isso. Foi ele, também conhecido como Osmar Terra Plana, que popularizou no Brasil a ideia de que pandemias vão embora naturalmente. É uma hora que elas cansam da gente e vão embora. Desde que elas contaminem uma certa porcentagem da população, uma hora elas, elas cansa. Então é melhor pegar logo todo mundo o Covid como para ele, eu acho que covid é uma espécie de catapora, entendeu? Põe logo as crianças para brincar junto, quanto antes pegar, melhor. Ele achava que a gente, assim, atingiria a chamada imunidade de rebanho. Tem esse nome, provavelmente, porque se você acreditar nisso, você precisa ser gado. Nada faz menor sentido nessa teoria, até porque se fizesse, não existia vacina contra a varíola. Bastava a gente ficar se lambendo a ferida um dos outros, quem pegar, pegou, as feridas tiver corta os braços também se perder, entendeu? Só que o rebanho adorou essa teoria, né? mesmo que ela não tem nenhum respaldo científico, aliás, talvez por isso mesmo, né, ter algo atraente o rebanho, de não tem, ah, não tem respaldo, deve, deve, deve prestar. Acho que o Bolsonaro gostou, foi nem por isso, foi porque é, essa teoria não é, da imunidade de rebanho, ela envolve fazer precisamente porra nenhuma, que é precisamente o que ele mais fez ao longo da sua carreira de deputado. Então ele falou... Acho que isso aí é comigo mesmo, vou fazer bem isso aí. O Terra foi exaltado nas redes bolsonaristas, que criaram a hashtag Osmar Terra tem razão, na linha do Olavo tem razão, e dá para deduzir que quando precisam subir uma hashtag dizendo que você tem razão, é provavelmente que você não tem razão. É tipo medalha de coragem. Ninguém realmente corajoso vai receber, sobretudo se a pessoa tiver que pedir para receber, que imediatamente anula o ato de coragem. Você não vê ninguém subir uma hashtag, no caso tem razão? Você não vê assim? Darwin tem razão. Não, não precisa, né? Sim, <risos> hashtag idiota. Enfim. Mas vamos lá, Eduardo Bolsonaro foi um dos articuladores do movimento Osmar Martinha tem razão, e ele postou no seu Twitter esse vídeo aqui com essa edição bizarra.
0: É um absurdo fechar shopping, é um absurdo fechar, é, proibir transporte coletivo. A economia vai quebrar, a recessão vai ser muito pior que essa epidemia. Em 12 semanas, 13 semanas, terminou tudo. Mas a recessão vai durar cinco, seis anos ainda, e muita gente vai empobrecer, ficar na miséria, por causa do alarde, do, do pânico que está se instalando na população. A epidemia termina quando uma boa parte da população está infectada e não
1: tem sintoma nenhum. É assim que termina a epidemia. Ah, é assim que termina uma epidemia? Eu imagino, então, que nos anos 90 ele tenha feito suruba sem camisinha para acabar com a epidemia de AIDS, né? Era... Sauna era casa do Dória, era Fernando Noronha, turma de manhã à tarde à noite, tudo sem camisinha, porque pá, tem que acelerar logo. O vírus tem que pegar todo mundo. Ele acha que ele é o Ash. Não sei se vocês lembram do Ash, né, no Pokémon, que, cujo slogan era Temos que Pegar. Ainda esquece que o vírus, assim como o Pokémon, os Terra, evolui. Daí pra frente, as previsões malucas dos Terra foram abraçadas pelos bolsonaristas, incluindo pelo bolsonarista mais extremo, que é o próprio Bolsonaro. Minha opinião é a
0: mesma do presidente Bolsonaro. É, o vírus, é, ele só termina a epidemia depois que 70% da população está contaminada. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter ou um 70%. Não vai fugir disso. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês.
1: Que chuva é essa que vai atingir você? Assim, essa analogia só faria sentido para alguém que nunca ouviu falar em guarda-chuva, capa de chuva, toldo, teto, tenda, gazebo, coreto, telhado, marquise, laje, casa, oca, caverna, chapéu ou qualquer coisa já inventada ao longo da história para se proteger de uma chuva. Inclusive, tem um ditado carioca que eu nunca entendi. Não sei se você já ouviu isso, mas disse no Rio que, em chuva de pica, tu escolhe a menor e senta em cima. Por que dizem isso? Porque assim, ah, não, se tiver um monte de problema aí, pega o menorzinho. Aí o carioca, para exemplificar isso, fala: em chuva de pica, escolhe o menor e senta em cima. Não faz sentido, tá? Porque se tiver chovendo pica, eu acho melhor ficar em casa, sinceramente. Tem então, é uma coisa muito errada no mundo: se abrir a janela e tem rola, chovendo, não sai não. E se sair, não escolhe o menor e senta em cima, entendeu? É, 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 se sair, assim, é, evita, sei lá, que uma rola bata no seu olho, não sei, fica debaixo de uma marquise, não sei. Bolsonaro ele teria achado que Noé, por exemplo, era um covarde de construir uma arca. Por quê? Vai, 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 essa chuva vai, vai pegar todo mundo. Em plena pandemia, ele acha que ficar em casa é um ato de covardia e que se expor ao vírus é um ato de coragem. Chega de frescura e de mimimi?
0: Vou ficar chorando até quando? O vírus tá aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio. Pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas. Pô.
1: Ele tá zoando pessoas que simplesmente não querem ser vítimas de um vírus que mata por sufocamento. É muito covarde ser corajoso com a vida alheia. Você pode até dizer, ah, mas ele pegou o vírus também. Sim, mas como ele mesmo disse, ele nunca achou que ele podia morrer, o seu famoso histórico de atleta. Sem falar que ele é presidente, ele sabia que nunca ia faltar leito de UTI pra ele. Nem médico vai examinar duas vezes por dia enquanto ele tomava a cloroquina, para ter certeza que ele não tinha desenvolvido problema no coração. Justiça seja feita. Embora essa tese de vencer o vírus, pegando ele, seja uma bobagem, o Bolsonaro ele não foi o único governante a acreditar nela. Na Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro Boris Johnson também chegou a defender a ideia para tentar, ao mesmo tempo, controlar o vírus e salvar a economia. A diferença é que o Boris Johnson sabe ler. Em março de 2020, saiu uma pesquisa científica mostrando quanta gente iria morrer se esse plano fosse levado adiante, então ele mudou de ideia na hora e passou a investir na vacina. Isso faz mais de um ano. Bolsonaro recebeu aqueles mesmos dados, mas não teve coragem de mudar de ideia e seguiu em frente, fazendo tudo para pelo menos 70% dos brasileiros pegarem o vírus o mais rápido possível. E não é só que ele se omitiu, ele agiu. Jair Bolsonaro trabalhou para o vírus o ano inteiro. E essa foi a primeira vez em que a gente botou Jair Bolsonaro como sujeito do verbo trabalhar ao longo da história desse programa. Mas sim, ele trabalhou. O mais importante grupo de pesquisa de saúde pública da USP documentou em detalhe essas ações, acabando com qualquer dúvida de que tenha sido um acidente. E chegou a cravar: houve uma estratégia institucional de propagação do coronavírus no Brasil. Ou, na linguagem jurídica, fica, vai ter dolo. A advogada Daisy Ventura, que comandou a pesquisa, explica aqui para o Átila e a Marino, coitado. Então, a estratégia de base era essa: disseminar o vírus para encurtar a
0: crise. Incentivar as pessoas ao contágio, incentivar como? Exaltando a valentia das pessoas, ameaçando com o desemprego, ameaçando com a fome...
1: Não sei se vocês repararam, mas nessa live o Atila, ele está a cara do Jesus histórico. Sabe que não fazem simulação para ver como é que era a cara de Jesus? Então, isso é claro, se Jesus tivesse ficado um ano trancado em casa comendo cup noodles. Mas... Por que será que ele tem essa cara? Talvez porque ele tenha atravessado uma Fiocrucis. Hum, eu sou o caminho, a verdade é a live, disse ele. Na verdade não, ele é o Jesus. Não, né? Cairão cem mil ao teu lado, quinhentos mil à tua direita, e tu não serás atingido se ficares em casa, disse ele. Mas enfim, os pesquisadores conseguiram identificar centenas de atos, incluindo a criação e a modificação de centenas de normas e de regras, o boicote sistemático qualquer pessoa que tentasse combater o vírus, Seja ele governador, prefeito, deputado juiz, militar, além de uma grande campanha de propaganda envolvendo pagamentos, de milhares de reais de subcelebridades que tentavam convencer as pessoas da eficácia de medicamentos que não têm eficácia nenhuma. Sim. O governo, ao invés de comprar anestésico para intubação, o governo comprou influencer. E, claro, também ajuda as pessoas a respirarem, mas com posts, posts do tipo não pirar, respirar. É isso. É isso que um youtuber faz. Em vez de intubação, eles fizeram Youtubação. É outra coisa que eles investiram. Há um ano, também, o presidente chama lockdown de fracasso. Fala que ele não dá certo, promete jogar pesado contra qualquer medida de isolamento de distanciamento. E não só fala, como ele dá exemplo disso. Na pandemia, Bolsonaro promoveu ou participou de uma média de uma aglomeração por dia. E não foram exatamente aglomerações indispensáveis. Ele foi comer pão doce na padaria, foi andar de jet-key, cumprimentar pessoas que estavam na lancha, participou de uma cerimônia de lançamento de um selo comemorativo de sei lá o quê. Enfim, você pode até dizer que ele está no direito dele, né? afinal. Ele também é filho de Deus, sim, que nem Lúcifer. Agora, não dava para mandar todo mundo para a rua sem minimamente ele tentar convencer a população de que era seguro sair de casa. O que ele fez? Inventou, tem um elemento essencial nessa estratégia, que é a promoção da crença num remédio milagroso. O Ártila dá uma imagem super alto astral. Aí pra gente, o nosso Jesus histórico, ele explicou muito bem o papel da cloroquina no projeto bolsonarista para a Covid.
0: Imagina que você quer mandar as pessoas para morrer, para a morte.
1: Se você pegar essas pessoas, colocar no avião, chegar lá em cima e falar para todo mundo, pula, elas não vão querer pular, porque elas estão sem paraquedas. Você vai fazer mais gente pular do avião se você der uma mochila sem paraquedas dentro e falar, sem paraquedas dentro, e falar pula porque agora as pessoas se sentem protegidas. É isso que a gente tem no Brasil. A metáfora é ótima, com uma diferença. Os cientistas, em todos os países do mundo, já tinham avisado para as pessoas, e ainda estão avisando até hoje, que essa mochila está vazia, que, na verdade, essa mochila não é um paraquedas, ela é uma pochete que encalhou nos Estados Unidos e eles mandaram para cá. Então, Bolsonaro gastou dinheiro com cloroquina, com azitromicina, com ivermectina, e deixou de comprar o que realmente salva vidas, que é um kit de intubação. Sim, não é piada, tá? Em agosto, o Ministério da Saúde cancelou uma compra internacional de medicamentos necessários para entubar doentes graves, deixando mais de mil municípios correndo risco de desabastecimento. Para piorar, no meio disso tudo, a Anvisa cancelou uma reunião emergencial de compra do kit, simplesmente porque a gente esqueceu de mandar um e-mail chamando os convidados. O governo Bolsonaro só entende o WhatsApp. Quando é para mandar e-mail, ele ficou meio perdidinho. Como, é Como é que manda áudio nisso aqui? Oi! Quero marcar a reunião! Não, não manda áudio, não manda, assim, não funciona, não tem, não tem figurinha! Pior, a insistência do governo no tal tratamento precoce sem respaldo científico tem consequências reais para a saúde de milhares de pessoas. Um estudo publicado essa semana pela USP mostra que 71% dos internados por Covid-19 têm lesão renal aguda, e metade desses casos é associado ao uso de hidroxicloroquina com azitromicina. A campanha anti-Saúde Pública do Bolsonaro não foi só sobre economia e cloroquina, eles atacaram, literalmente, tudo que poderia ter freado o vírus. Máscara, por exemplo. Eduardo Bolsonaro, recentemente, mandou as pessoas enfiarem elas no rabo. Se for fazer isso, aliás, queria sugerir aqui que use a máscara de crochê. tá? Porque a N95 ela não é nada ergonômica. Tá? E elas são caras, né? você não quer enfiar as é reais no cu. Melhor não. Tem o ferrinho também, enfim, não recomendo. Além disso, o Bolsonaro gosta de espalhar mentiras, como diz que a máscara ela aumenta a taxa de CO2 no cérebro.
0: Está sendo protegido a máscara, não protege de nada. Isso é uma, é uma ficção. Quando é que nós vamos ter gente com coragem, que não sou especialista no assunto, né? Para falar que a proteção da máscara é, é um percentual pequeno. O que mais se vê por aí? cara com a máscara toda sedenta, até com cheiro ruim. Isso prejudica, eu não sou médico, mas prejudica a pessoa. Ela está inspirando parte do CO2 que ela, que ela inspirou, pô. Prejudica a ação
1: da pessoa. Se a sua máscara está fedida e sebenta, Bolsonaro deve ser porque o seu filho enfiou ela no lugar errado. Tá? Não deixa assim na mesa, não. O que vai que o Eduardo pega, deve ser um negócio muito desagradável, isso. Mas o que eu acho mais curioso é que o presidente usa a palavra coragem para quem vai contra a realidade. Quem vai ter coragem de dizer que máscara não funciona. Não é coragem, tá? É, é outra coisa, é noção, é, sei lá, é qualquer outra coisa. Menos coragem, você ir contra a, a, a ciência, a física, a, os fatos, enfim. Eu acho curioso que ele tem mania de ficar listando as coisas que ele não é. Já percebeu? Aí ele falou assim, eu não sou especialista no assunto, eu não sou médico, ele sempre fala, eu não sou coveiro, não sou... Assim, ele tem uma espécie de currículo vital ao contrário. Tudo que ele não é. Ficou o dia inteiro falando as coisas que ele não é. É muita coragem mesmo, para não ser porra nenhuma nessa vida, é uma coragem fodida. Além de fazer propaganda contra a nossa saúde, outro pilar do plano pró-vírus de Bolsonaro foi boicotar todo mundo que tentasse combater a doença em qualquer lugar do país. Já em março do ano passado, ele entrou com uma ação no STF para impedir os estados de limitarem a circulação de pessoas. Ele vem insistindo nisso em sucessivas ações desde então. No fim de semana passado, o juiz preferido de Bolsonaro, que é o ministro Cássio Concanunes, Nunes, colocado no Supremo pelo presidente, ele tomou sozinho a decisão sorrateira de contrariar o que a Corte inteira já tinha decidido e liberar os cultos religiosos. Isso foi no sábado, na véspera da Páscoa, tarde demais. Para o resto do Supremo reagir, mas a tempo de provocar lotação nos templos e igrejas do país inteiro nas celebrações de domingo. Eu não entendo isso, gente. Para quê? Deus está em toda parte. Pede para ele ir até você, ele vai. Não era é mais fácil para ele. Ele está em toda parte, ele chega em um segundinho. É o que Ele é grupo de risco? Acho que não. Outro instrumento do qual Bolsonaro abusou esse ano foi o veto. Ele vetou a obrigatoriedade de máscara em presídio, ele vetou a obrigatoriedade. De máscara em igreja, ele vetou a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais fornecerem máscaras gratuitamente para os seus funcionários, ele vetou cartazes obrigatórios explicando o jeito certo de usar máscara. Deve ser para garantir a liberdade do seu filho de enfiar a máscara onde ele quiser. Para piorar, Bolsonaro tentou minar a chance que a população tem de se proteger da doença e sair viva da pandemia, que é a vacina. A essa altura, a gente já tem bastante documentado o boicote absoluto que o presidente fez à vacinação no país. Em agosto do ano passado, a empresa americana Pfizer propôs vender ao Brasil um lote de 70 milhões de doses. Seria capaz de salvar a vida de 35 milhões de brasileiros. E o Ministério da Saúde nem respondeu a essa oferta. O diretor da Pfizer chegou a mandar uma carta para o presidente pedindo que ele se manifestasse com urgência se ele queria ou não a vacina. E foi desprezado pelo Bolsonaro. Curioso que, pelo que disse a Michelle né, sobre o Bolsonaro, ele teria bons motivos para entrar em contato com a Pfizer. Faz um pacote, Bolsonaro, que a vacina já vem com. Não, com as pílulas azuis aí. Em outubro, Bolsonaro desautorizou seu próprio ministro da Saúde e disse que não compraria também a Coronavac. Tudo isso acompanhado de uma campanha de descrença na vacinação. Ele disse inúmeras vezes que não iria tomar vacina, então, O governo chegou a rejeitar o consórcio Covax, que entregou milhões de vacinas pelo mundo, e Bolsonaro ainda foi o único dirigente de um país em desenvolvimento que votou para que a OMC não quebrasse a patente das vacinas contra a Covid, tornando mais difícil ainda a produção de uma versão nacional mais barata do, do imunizante. Só que, como bom covarde, quando sofreu pressão política e perdeu popularidade por conta da pandemia, ele ficou com medinho e tentou correr atrás da vacina, dizendo que sempre foi a favor. Sim, claro, como eu, sempre foi a favor do Temer, por exemplo. Nunca critiquei, nunca fiz alusão a fato de parecer vampiro. E eu que tu faria uma piada dessa? Ou... Um terço das pessoas morrendo hoje de covid no mundo são brasileiros. Só em março morreram no Brasil mais de 66 mil pessoas da doença. Isso é mais do que o recorde histórico de mortes por homicídio ao longo de um ano inteiro no país. É essa política que está cultivando vírus no país. Está criando condições perfeitas para ele se reproduzir. E quanto mais eles se reproduz, mais mutações surgem e mais chances se dá para surgirem cepas resistentes às vacinas, que podem causar mortes não só de brasileiros, mas de cidadãos do mundo todo. Quem disse que a indústria nacional não está, 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 está estagnada, hein? Olha o Brasil aí, exportando inovação ginga criatividade, nanotecnologia, mas eu tenho que ser justo aqui, tá? Bolsonaro ele não é o único covarde dessa história. Um exemplo, vocês viram como os comandantes das forças armadas reagiram à recente humilhação do presidente, eles protestaram caindo fora. Diante de mais um dos absurdos diários de Bolsonaro, os comandantes do exército, da marinha e da aeronáutica protestaram oferecendo seus cargos, liberando Bolsonaro para substituí-los por alguém que topasse obedecer. Mas fica pior. Esses mesmos comandantes militares permitiram que os hospitais das Forças Armadas tivessem 85% de leitos vazios enquanto a população civil morria à espera de UTI no SUS. Sim, ao invés de permitir que civis usassem esses leitos ociosos, eles deixaram a gente morrer. Mas enfim, tem sido assim com todas as nossas instituições. Em todo o governo, por exemplo, desde a redemocratização, né, o congresso abriu dezenas de CPIs para investigar suspeitas de crime. Foi assim no governo FHC, Lula, Dilma, Temer. Ela já teve CPI do futebol, CPI dos manchas de veículos, CPI do cartão magnético do SUS, CPI dos bingos Até agora não teve nenhuma CPI para investigar a condução desastrosa e covarde de Bolsonaro durante a pandemia. O processo de impeachment já se tornou previsível na nossa democracia. Collor sofreu o processo, acabou renunciando por causa da compra irregular de um carro. Dilma caiu por uma pedalada fiscal e eu aposto que você nem sabe o que é uma pedalada fiscal. Já Bolsonaro, que usou os poderes do seu cargo para ajudar a espalhar um vírus mortal dentro do país, segue tranquilão. Tem que ninguém nem abra um processo de impeachment contra ele. Rodrigo Maia adora escrever tweets indignados contra esses crimes. Inclusive chamando o presidente de covarde como presidente da Câmara. Ele era a única pessoa com poder para abrir as investigações que poderiam tirar Bolsonaro do poder. Fez nada. Seu sucessor, Arthur Lira, embora tenha feito uma ameaça velada, tomando muito cuidado para não falar a palavra impeachment, também não fez nada. Diante da maior crise econômica de todos os tempos, causada por escolha do presidente, os economistas e banqueiros que mandam no país escreveram uma carta. Ótimo. Só que a carta é tão covarde que, em momento nenhum, sequer cita o nome do presidente, sequer cita a palavra impeachment. Ou seja, o cara é dono de banco, mas tem medo de magoar o Bolsonaro. Semanas depois, apareceu outra carta assinada por seis presidenciáveis do Ciro ao Amoedo e, de novo, eles não tiveram coragem nem de falar o nome do Bolsonaro. Na hora de cravar o 17, uns cinco ali tiveram culhão. Ah, é que ele é instável, as pessoas falam, ele é, muito, ele é muito imprevisível, muito sensível, ele é muito popular com a polícia, ele dá medo, enfim. Fica todo mundo dizendo que ah, se as instituições engrossarem com ele, vai que começa a guerra civil, é melhor não enfrentar ele. Vamos seguir dando indireta. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vai adiantar da indireta. O Bolsonaro não entende indireta, não pega. E outra coisa, não faz mais sentido né? vocês ficarem com medo de guerra civil. Cerca de 4 mil pessoas estão morrendo por dia durante esse governo covarde. Isso é pior que a guerra na Síria, por exemplo. Qual guerra civil que mata 4 mil pessoas por dia? Mais pessoas já morreram de Covid no Brasil do que nos ataques atômicos de Hiroshima e Nagasaki juntos. E Bolsonaro, no governo, continua com o controle de outras bombas da mesma magnitude que ainda podem ser detonadas. Como todo covarde, o Bolsonaro só entende que chegou ao limite se ele ficar com medo. Quando Lula reapareceu no cenário político, por exemplo, Bolsonaro conseguiu ficar ali, acho que uns 15 minutos, posando para de pessoa sua decente. Que usa máscara, que quer que você seja vacinado. Queridos militares, deputados, senadores, ex-ministros, juízes, economistas, banqueiros, imprensa, candidatos, vocês sabem jogar pesado. Vocês jogaram pesado contra a Dilma. Que não foi acusada de 1% dos crimes que Bolsonaro foi. Vocês botaram para correr. Será que, assim como o presidente, é só com mulher que vocês falam grosso? Tem mais de 4 mil pessoas morrendo por dia. Não tem um animal inflável na frente da Fiesp. Cadê? Cadê o jumento da Fiesp? Cadê o jacaré da Fiesp? Sei lá, porra. Não é isso que a Fiesp faz? Não é para isso que a Fiesp serve? Não é isso, Fiesp? Não é a fundação infladora de espécies? Porra. Ah, não, mas a Dilma ela não caiu só por causa da corrupção, ela caiu pelo conjunto da obra. Olha o conjunto da obra do Bolsonaro. Isso não é nem uma obra, isso é uma demolição. Vocês diziam que o Brasil não ia aguentar mais dois anos de Dilma. Você acha que vai aguentar mais dois anos de Bolsonaro? A única maneira de parar um valentão de Araque é enfrentando ele. Se vocês não enfrentarem esse covarde, ele não vai parar. E aí quem vai entrar para a história como covarde não vai ser ele, vão ser vocês. Ah, mas Gregório, você também é covarde? Você fica aí atrás dessa mesa fazendo piadinha? Não, eu não sou covarde. Sabe por quê? Eu posso provar. Eu tenho uma medalha, sim. É uma autêntica medalha do pacificador, com palma. A mesma. A mesma do Bolsonaro. E o melhor é que eu não usei solicitar no exército. Eu comprei ela no Mercado Livre. Lembra que eu falei que ela estava à venda no Mercado Livre? Não está mais. A produção desse programa comprou. Obrigado. Boa noite! Semana que vem tem mais!